0: podcast, musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal, r -I m un festival, plus de 120 films audacieux, une rétrospective sur le documentaire animé, des échanges avec les cinéastes d'ici, et d'ailleurs, des œuvres de réalité virtuelle, et des shows
2: gratuits, tous les soirs.
3: Venez découvrir le meilleur du cinéma du réel, où chaque histoire est une fenêtre sur le monde.
1: On vous attend au FDN du 10 au
3: 20 novembre. Rendez-vous sur RIDM.ca.
0: Du 16 au 19 novembre, M pour Montréal
2: présente sa 11e édition. Préparez-vous à 4 jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux, un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Martha Rainwright, Groenland, Busty and the Bass, Rhymes, Poirier Migration Sound System, Tommy Cruz, Croy, Brandon Canning, Yann Perrot, Hot Ship DJ7, Idal, Darcy's, Caspian, Men I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal du 16 au 19 novembre, programmation complète.
3: sans pour autant quitter la ville. Horaire, passez billets sur mondialmontréal.com.
2: Chanson qui a déjà énormément de succès. Ça dansait même en studio. Je suis contente euh... je suis contente que ce choix a aussi, aussi bien fonctionné. Vous êtes bien sûr au deuxième épisode des Amazones. Déjà deuxième émission sur euh, sur Choc.ca, Donc euh, je suis aujourd'hui accompagnée, as usual, de gens extraordinaires. Je commence par Illy euh, Lauren. Et, et, il faut parler dans le micro! <rire>
0: Bonjour! Comment ça va? Bien et toi? Ça
2: va super bien! Euh, Ily, tu es photographe dans la vraie vie, si je ne m'abuse?
0: J'étais photographe. Ah, pour vrai? Dans ma, ma vie passée. Euh, maintenant, je suis étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à Concordia.
2: Ah! Et, 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 donc, tu fais un mémoire.
0: Oui, je ne fais une thèse de
2: maîtrise. Une thèse de maîtrise. Il hey, va falloir... parce que moi, j'ai pensé que mémoire, euh, maîtrise veut dire mémoire puis doctorat veut dire thèse mais finalement, ça n'a absolument aucun rapport. Mais à, pendant la musique, tu m'expliqueras la différence pour me rendre un peu plus brillante. Euh, Ariane Préfontaine. Bonjour. Euh, étudiante, euh, future étudiante en, en sexo. Je me trompe-tu? Exact.
3: Non, j'ai commencé, mais
2: as euh, commencé? un cours à la fois. <rire> un cours à la fois, super. Euh, on va pouvoir aujourd'hui revenir sur Spasme. La semaine passée, je me suis un peu euh, pressée. Alors là, je vais prendre du temps en début d'émission pour euh, parler de Spasme la semaine 2 euh, avec Ariane aussi qui a assisté à une des soirées avec moi et euh, avec Ellie en deuxième partie d'émission et avec euh, Ariane, on va discuter en fait du phénomène des personnes qui adorent écouter des séries télé d'horreur, euh, ou du moins qui apprécie cette expérience, et pourtant n'aime pas ou n'est juste aucunement intéressé par le visionnement ou visionnage. J'avais un prof à l'université qui m'avait dit qu'il fallait dire visionnage, mais je suis comme pas capable de m'habituer.
0: Ça roule pas en bouche. Non,
2: mais visionnage. donc le visionnage <rire> de, des films d'horreur, euh, et là-dessus, on va commencer un petit peu à se mettre dedans pour, pour que Élie euh, ait le temps de me raconter euh, et de m'instruire sur le mémoire versus la thèse. On va aller Écouter un, un peu de musique, on s'en va écouter Safia Nolin qui qui fait partie de l'actualité ces temps-ci, qui nous chante les marées. Les marées donc de Safia nolin euh, vous êtes euh, toujours aux Amazones et euh, c'est une habitude de radio parce qu'on fait du podcast. Les gens écoutent, ils savent ce qu'ils écoutent. <rire> Mais tout ça pour dire que euh, nous serons, euh, nous 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 parlerons aujourd'hui de spasmes en premier lieu. Euh, — Ariane, tu étais avec moi, en fait, à la soirée du cabaret sexe qui avait lieu mercredi dernier. — Exact. — Et tu, toi, tétais ta première expérience ça se passe, moi? — Oui,
3: j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, donc euh, j'étais bien, bien contente d'être là pour euh, la première fois.
2: — Et d'un cabaret, quand même, qui est particulier, parce que le cabaret sexe qui est pas... Euh, souvent, il va y avoir des soirées au Club Soda, Théâtre Plaza et, euh, finalement, le Café Cléopâtre. Donc, c'est les trois lieux, un peu, où va se dérouler toute l'action du festival en général. Fait que t'as pogné la soirée où est-ce que c'était la salle où le son était le moins bon, mais où au moins on avait des drag queens.
3: Exact. Je veux dire, on compensait avec quelque chose. Ça fonctionnait très, très bien.
2: T'as-tu aimé les, euh, les performances des drags? As -tu, toi, cest quelque chose que t'as trouvé qui était adéquat dans, dans, le, dans le cadre du cabaret?
3: Ah, ben j'ai trouvé que, vu qu'il était écrit, qu'il allait de n'avoir, ça m'a pas dérangé hein. C'est sûr que je trouvais que le, la scène n'était peut-être pas adéquate. Tu sais, elle, elle donnait pas beaucoup de place, disons, aux, euh, aux filles qui étaient là, mais... Sinon, euh, c'était le fun, c'était drôle, tout le monde, euh, tout le monde avait bien du plaisir.
2: C'est c'est vrai que ça pouvait comme un peu comme c'était quand même ludique là, toutes ouais, les performances. C'était comme une pause
3: publicitaire c'est comme on, on rev... après la pause de quelqu'un qui chante en drag queen on revient euh,
2: tu voulais nous parler un peu des films que tu avais vus ce soir-là ben
3: ouais exact dans le fond moi c'est sûr c'est la seule soirée à laquelle j'ai participé mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant il euh, y avait vraiment des films qui étaient variés mais qui parlaient tous d'une façon ou d'une autre de la sexualité euh, mais comme on le sait le festival Spasme ça, ça se veut être un festival de films de genre, de films qui sont insolites. Mm -hmm. Donc, euh, la plupart l'étaient, malgré qu'il y en avait... Tu sais, il y a quand même beaucoup de courts-métrages qui étaient euh, présentés au cabaret sex qui étaient, euh, par exemple, des kinos, comme euh, euh, l'organisme euh, mondial, là, où est-ce que tu as des, euh, plein de personnes qui se réunissent pour faire des films mm -hmm. dans le milieu du cinéma de façon euh, indépendante et bénévole <rire> la plupart du temps. Donc, euh, c'était des courts-métrages un peu de tout genre, mais il y en avait beaucoup qui étaient, euh, justement, insolites. Puis ça traitait de de sujets qui mettaient euh, quelquefois mal à l'aise euh,
2: quelquefois, oui. quelquefois
3: disons, <rire> donc on a on vu que vu que plus tard dans l'émission on va parler un peu de tout qu'est-ce qui est euh, horreur je trouvais ça intéressant de mentionner que l'horreur qui était vécue dans un cas comme celui-là c'était plus l'horreur du malaise oh, oui, donc, est vrai. qui était créé dans les films donc tu sais qu'on a parlé euh, d'inceste dans dans un des films d'inceste qui, qui était volontaire et d'autres qui l'étaient pas <rire> euh, on a parlé de zoophilie de masturbation de la vision de la nudité Choses comme ça. Donc, beaucoup de films qui étaient intéressants et qui me faisaient un petit quelque chose de comme Ah, euh, ça me fait réfléchir. Ça, et comment je me sens par rapport à ça? Ça m'est un petit peu mal à l'aise. Mais c'était des excellents films. Je les ai tous aimés. Tous, ouais. tous, tous.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait euh, un film qui s'appelle Naked qui a ouvert la soirée, en fait, euh, qui faisait partie de. Il y avait des extraits du film qui faisaient partie de la bande-annonce de Spasme 2016 et qui, en fait, le fait qu'on on voyait un petit bout de fesses de femme, a fait que la vidéo a été censurée sur, euh, sur Facebook. » Et le court métrage parle de, de censure. Oui, et de Et du tabou, de la nudité. C'est juste excellent. C c juste excellent. Tout, tout, tout ça est très ironique. <rire> euh, y, je pense qu'il y a un film en particulier que tu voulais nous oui, nommer. Oui, j'aimerais
3: ça, en fait, mentionner que la raison pourquoi je suis allée uniquement à cette soirée-là, outre euh, le fait que j'étais extrêmement occupée, c'est parce que euh, ma cousine, qui est comédienne et réalisatrice, euh, présentait un film à cette soirée-là, un film qui, d'ailleurs, a gagné un prix du public euh, dans un autre festival. Euh, le film s'appelle Finger Night, et ça parlait euh, d'un thème tout à fait sexualité qui, est en fait, le consentement, le consentement sexuel euh, et le port du condom, en fait. Euh, mais tout ça avec des personnages qui sont, en fait, des mains des mains de personnes. Donc, euh, c'était très drôle à regarder. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. C'est sûr que je suis complètement vendue. Je suis une très grande fan. Mais ce film-là a une très, très bonne réception en général. Donc, euh, je tenais à le à le mentionner. Et euh, de plus, vu que c'est d'actualité, je tiens à mentionner que euh, cette même cousine du nom de Mara Jolie <rire> a, euh, a sorti un film euh, de, l'année dernière et qui est comme représenté encore euh, en ce moment, euh, qui s'appelle « Pour vrai ». Et il va y avoir un article qui va être publié dans le Journal de Montréal samedi sur ce film-là qui parle, en fait, de viol conjugal. Donc, mm -hmm. euh, une semaine après la manifestation euh, contre la culture du viol, euh, tout ça. Donc, euh, je, je tiens à le mentionner. Et euh, on va essayer de, ici, aux Amazones de, de le mettre sur le site Internet pour que vous puissiez le voir éventuellement. Donc, donc,
2: voilà. <rire> Mais euh, c'est drôle parce que, euh, en fait, quand on était à la soirée du cabaret sexe, euh, je voyais justement fi quand Finger Night a joué. Et là, je regardais la, le générique de fin. Et là, je t'ai vu. tu étais oui. au générique comme la cantinière. Oui, donc, exact, euh, exact.
3: Ben, je suis toujours là. Hein. J'habite avec euh, ma cousine, donc je euh, <rire> suis tout le temps en train de, de l'aider pour des choses. Puis moi, ça me fait bien, bien plaisir. Donc, comme je disais, je suis euh, number one fan, donc c'est sûr que j'allais euh, faire un peu de name drop ici. <rire> Mais euh, allez le voir, sérieusement, c'est très bon. Puis l'article va sortir euh, samedi dans le journal de Montréal. Donc... Euh...
2: Ben parfait. Écoute, je, je ferai pas le tour de tous les films, bien sûr, parce que comme j'avais dit, je crois la semaine passée, que on avait quand même 400 films qui ont été présentés, soumis à Spasm, et là-dessus, il y en a 67 qui ont été retenus. Donc quand même, donc c'est fait quand même faire le résumé de 67 films. Même si je prenais une minute par film, ça ça, ça, ça prendrait plus que toute l'émission. Je vais juste euh, mettre l'accent en fait sur les gagnants de l'édition, donc euh, qui ont été décidés entre autres par le public et le jury-jury qui était composé des euh, trois réalisateurs de, du film Feuilles mortes, dont on a pu voir la bande-annonce. Il y avait beaucoup de bandes annonces en fait, euh, durant le festival, de films actuels tels que Prank ou euh, é Écarté ou euh, Feuilles mortes, qui sont tous des films de créateurs québécois qui sont soit euh, en ce moment euh, au cinéma ou qui ont été au cinéma il y a pas longtemps. Et ces films-là, justement, donc euh, le le festival espace, mais oui, un festival de court métrage insolite, mais aussi, je crois, une bonne plateforme de promotion de la culture cinématographique de genre en général au Québec. Bref, c'était mon éditorial, ou du moins mon avis euh, éditorial. Euh, les, les films, donc c'est ça que je disais, donc les trois réalisateurs de « feuille morte et euh, Laurence Côté-Collins, qui est la réalisatrice de « Écarté » aussi, qui a donc été présentée euh, la bande-annonce durant le, durant le festival. Euh, on va commencer par le prix du public. Et là, je suis contente parce que c'est le, le, le film que moi, j'ai voté pour. Donc, c'est <rire> comme si j'avais gagné un peu mes élections. C'est le film Uncanny Valley que j'avais un peu parlé la semaine dernière. Euh, en, un film euh, argentin et qui a été présenté pendant le programme de science-fiction. Ce qui est intéressant avec ce film-là, en fait, c'est il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes en vraiment pas beaucoup de temps. Le film dure, euh, je, de mémoire, je crois, c'est huit ou neuf minutes. Mais on parle de... Hum, on parle des, de, 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 de toxicomanie, on parle de dépendance, on parle de marginalisation, on parle de, de, on parle de, ne, de ne pas être satisfait avec la réalité qu'on a. On parle d'armement, on parle de, de militarisation, on parle de banalisation de la violence, on parle de... On parle de tellement d'affaires, et le scénario est bon, et les acteurs sont bons, et les effets spéciaux sont vraiment débiles. Donc, je du public en Varley. J'aimerais vraiment qu'il soit disponible en ligne à un moment donné. Je vais pouvoir le partager sur la page Facebook des Amazones, bien sûr, si ça arrive. Euh, on continue donc avec le prix du jury. La Voce. La Voce que j'avais euh, j'avais, pris le temps de, 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 de raconter à la première édition des Amazones et que j'ai nommé Ariane parce que Ariane. Euh, je peux stouler que t'es vegan, là, ah ça oui, dérange tu pas. Me,
3: tu peux me <rire> et, et
2: Je suis moi-même végétarienne, donc voir un film qui se passe dans une porcherie, c'était vraiment, c'était vraiment difficile. Et j'étais vraiment contente de me dire une chose que je mange plus de porc parce que c'est sûr que je me sentirais super mal à l'aise. Même si le thème, même si le thème de l'émission n'est pas de l'émission, mais le, le thème du film n'était pas directement relié à, 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 à la question de,
3: de manger des animaux
2: de manger des animaux c'était beaucoup plus proche en fait je te dirais de de la voix de parler de s'affirmer tout ça un excellent film donc d'un réalisateur québécois qui s'appelle David Hulot et euh, voilà qui était présenté aux écrasables numéro un Grand Prix du jury donc un peu comme l'équivalent de meilleur film si vous voulez mais meilleure réalisation a été donnée à un cannibale donc j'ai déjà parlé meilleur scénario The White The White Room un film qui a fait beaucoup l'unanimité un film qui a, qui a été présenté euh, au Cabaret Trash qui discute en fait euh, d'un de, de, homme, c'est très très court, c'est très humoristique, mais dans le fond c'est un homme qui arrive dans une salle toute blanche, qui est devant un homme à cravate, qui lui dit « bien bien merci, t'es mort, euh, donc euh, tu peux poser toutes les questions, as, t'as 60 secondes pour poser toutes les questions, euh, ou, ou, qu ou 120, mais je me rappelle plus trop, mais t'as as un temps limite pour poser toutes les questions et je vais te dire la vérité sur ces questions-là ». Donc par exemple, euh, est-ce que de quoi ça ressemble la vie après la mort puis tout ça euh, Est-ce que j'aurais dû euh, Est-ce que à quel moment est-ce que je Est-ce que j'ai dû rencontrer la femme de ma vie Est-ce que si ceci si, Donc c'était très très humoristique. Et il y a un punch de la fin vraiment très drôle. Et drôle. hier, j'ai rencontré quelqu'un qui était au cabaret trash euh, et qui m'a dit que c'était son film préféré du festival. Donc euh, voilà meilleur scénario pour The White Room. Meilleur film d'horreur, euh, Pesanta. un film euh, qui moi m'a 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 laissé un peu. Euh, c'est pas mon genre, <rire> tu sais on parlait tout à l'heure de, de films d'horreur, là. Mais ça, c'est vraiment un film d'horreur, là. Tu sais comme, mais c'est pour ça qu'il a, qu a gagné meilleur film d'horreur. Mais c'est que c'est c'est un film qui était très long, très. Je veux dire, il y a un long plan séquence de juste une fille qui qui panique et c'est tout. <rire> fait, tu c'est quand même intéressant. C'était bien réalisé, c'était beau, le punch de la fin était bon, un peu. Il se passait pas grand-chose, je dirais, c'est pas le film où est-ce que, justement, qu il y avait le plus de matériel dans les thèmes, mais où est-ce que c'était juste efficace, ça faisait peur, c'était gore, les effets spéciaux étaient... mais ben, les effets visuels, en fait, il y avait beaucoup de maquillage, là, c'était comme... c'était bien réussi, donc, excellent. Animé de Arnaud brisbois un autre film québécois qui a gagné, donc, Meilleure direction artistique, qui se passe dans une espèce de... Euh, dans une espèce de Montréal post-apocalyptique, en fait, où... Euh, où la... Je cherche mes mots, mais où, en fait, donc, une, une jeune femme et son petit frère, donc, essayent de survivre. c'est, muet, c'est, il se passe pas grand chose. C'est, un film d'ambiance, c'est un film, en fait, qui, qui, fait peur, dans un certain sens, même si c'était dans les insolites, euh, c'était pas dans les films d'horreur, mais qui démontre, en fait, à quel point ça peut être, ça peut être trash, la vie, quand tout ce que t'as, c'est de boire des fonds de bouteilles de, de vieux, de, de vieilles bouteilles d'eau sur puis de fumer des clopes, parce que c'est tout ce qui te reste à faire, puis de traîner dans la ville, puis essayer de survivre. Euh, meilleur film de combat pour, pour terminer ce super palmarès de, 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 de tous les gagnants de, de Spasme 2016, Olga de Olaf Svensson euh, qui a été présenté aux Eclassum numéro 1. Olga, c'est un film québécois mais qui se passe entre autres, si je me trompe pas, en... C'est quoi la langue? Ouais, J'aurais dû le noter parce que c'est... Euh, de mémoire, je pense que c'est le russe ou le roumain. Je suis pas bonne dans ces affaires-là. Je suis pas, pas bonne pour euh, comme, différencier les en langues. En tout
3: cas, il est pas en français.
2: Il est pas en français. Il y a une <rire> bonne partie du film qui est pas en français. En fait, c'est comme si Olga, en fait, c'était la fille d'une femme québécoise et d'un immigrant roumain, probablement, et qui, donc, euh, ce, ce, le, 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 le père a un peu travaillé avec des, des une, une, la mafia et là il s'est ramassé dans le pétrin donc Olga va venger ses parents donc euh, qui sont qui sont décédés de la main du mafieux et le film joue beaucoup justement sur les euh, les passages les, les, les passages de flashback au temps présent mais c'est des chorégraphies malades mentales, les combats sont excellents c'est beau à regarder Olga euh, ça fait partie de tous les films que j'ai vu dans la série de films que j'adorerais voir en fait créer, euh, en fait, de transformer ça en long-métrage, ça serait se super bien. Ça serait un genre de kill bill québécois puis ça, je pense que ça se prendrait très bien. <rire> mais voilà, on a déjà fait le tour de l'espace, 2016, des gagnants, euh, là-dessus, j'aimerais dire que je pense sincèrement que c'est une des éditions qui a été le plus populaire le plus populaire. Il y avait énormément de gens dans les salles. Je...
3: Ben, il me semble que l'organisateur de l'événement disait qu'il était étonné de à quel point ça avait été populaire cette année, si je me trompe pas.
2: Oui, c'est ça. Je, je, à la soirée du cabaret sex quand tu es arrivé, en fait, je venais d'aller lui poser la question. J'ai dit « C'est quoi le, le secret de ton succès cette année? » Parce que l'année dernière, quand même, les salles du théâtre plat entre autres, étaient il y avait des gens, mais tu sais, on était des fois 20, 25. Là, on... c'était tout le temps plein. Le théâtre de Pladia craquait toujours de monde. Il y avait toujours des gens qui avaient pas de chaises, qui devaient s'asseoir dans les escaliers. Donc, c'était quoi le secret? Et pour vrai, j'ai aucune idée. Et il n'y en avait pas non plus aucune idée. Il disait, il disait, on n'a pas fait plus d'entrevues, on n'a pas fait plus de couvertures mais c'est je pense c'est... Il y a quelque chose qui a débloqué, les gens ont entendu parler plus de spasmes ou les gens étaient plus au rendez-vous.
3: Bon, en tout cas la bande-annonce était super bonne, peut-être que <rire> C'est vrai que
2: la bande-annonce était excellente était plus
3: partagée, puis sur les médias sociaux ça va vite.
2: C'est c'est pas faux ce que tu dis ça ça peut avoir un lien aussi euh, ou peut-être que c'est le le fait que c'était les c'était les 15 ans ou si est-ce que c'est le ah. fait que euh, et là, c'est vraiment dans la théorie, là, que je c'est peut-être peut n'importe quoi, mais est-ce que c'est le fait que Jarrett, qui était l'ancien directeur c musical de CISM, euh, mon Dieu, l'ancien directeur général de CISM, qui s'est euh, euh, en fait créé sa propre entreprise de McFly événementiel, qui est des événements autour du cinéma, est-ce que le fait que McFly, durant toute l'année, a comme investi dans le... Pas investi, c'est pas le bon terme, mais comme a, a gardé comme un engouement pour... Ce que Jarrett et son équipe pouvaient organiser, donc des événements au Club Soda tout au long de l'année avec Ferris Bueller, avec Retour vers le futur 3.
3: Ça a peut-être augmenté le fanbase
2: <rire> ouais qui se sont plus intéressés à ce que, à ce que les, les autres événements qui, qui se passaient dans le cadre de, de tous les événements cinématographiques de Montréal qui ont fait que ça a peut-être créé... Euh, une meilleure, je sais pas. Peut-être c'est parce que ça a tombé dans la semaine de relâche, pas de tout le monde, parce que ça a bien aidé. <rire> qui sait? Qui sait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça pour dire que c'était une super belle édition et on a déjà à l'année prochaine, mais bon, mais d'ici là, euh, on va on va continuer à aller au cinéma, on va continuer à parler de cinéma, mais là, j'aimerais mieux qu'on parle, en fait, de télé euh, téléséries, mais avant, on va aller s'écouter une petite chanson. Donc, on a parlé de Safia Nolin, on va aller parler de deux filles avec qui ils vivent une... Ça se dit-tu « six months » au lieu de « bromance »
3: Six minutes.
0: Je sais. Moi, pas. je pense que ça devrait se dire parce que j'adore le terme.
2: <rire>
3: <rire> une six menses.
0: Yes. Donc ouais,
3: on, on s'approprie le terme. Go maintenant.
0: Ok. okay donc
2: on une, six minutes, une six semaines avec euh, les sœurs Boulay. Euh, donc, euh, qu'on s'en va écouter euh, à l'instant même qui nous chante Sac d'école. Je viens de finir ma dernière boîte.
1: J'ai jeté trente dents Tu le sais que j'ai fait ça toute croche Je deviens pire avec le temps Mes parents trouvent que j'ai pas de bon sens J'essaye de pas péter ma coche Je le monde entier d'un dent Mais je suis peureuse pis maladroite Finalement, je l'ai revue encore même si cette histoire le meurt sans pas, elle avait déjà fait son teint, les feux de bengale durent pas longtemps. J'ai plus d'amour, puis plus de maison, j'tcheck les appartes de la rue Masson. J'ai mis ma vie dans un sac des mais j'ai pas appris ma leçon Je sais que tu penses que je suis folle Il m'aimera jamais autant que toi Mais qu'est-ce que tu veux Je suis faite comme ça T'avais raison, il m'a fait pleurer lui ai dit que je partais prendre l'air En Gaspésie ou aux États Pour être loin de lui, puis loin de toi Le prochain qui va me toucher Va être le plus beau de la terre Mais fais-toi en peu avec ça Je bonne pas en de ces temps-là
2: Mon Dieu, ça finit sec. Mais euh, c'était euh, les sœurs boulées qui nous chantaient « Sac d'école ». Là-dessus, euh, en fait, on cherchait un sujet à discuter cette semaine euh, sur euh, sur le groupe euh, de, de, des Amazons. Et Elie a nommé, en fait, que euh, ouais, moi, j'aime ça regarder des séries d'horreur. J'aime beaucoup « Walking Dead », mais c'est drôle, j'aime pas beaucoup regarder des films d'horreur. Puis ensuite, Ariane, elle a dit la même chose pour la série « American Horror Story ». Donc, je me suis dit, il y a quelque chose, là. il faut aller l'explorer. Alors, c'est de ça qu'on va parler, mais Elie, je te passe la parole en premier. Euh, tu, tu, toi, ça fait que tu t'écoutes Walking Dead, t'es à jour, là. T'es comme t'es. Oui, tu...
0: oui, je suis à jour. J'ai écouté l'épisode 2 hier soir. Euh.
2: Ah, carrément. OK, ouais, 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 ouais. pas plus à jour que toi en ce moment. Moi, moi j'ai écouté quatre <rire> épisodes okay. de la première saison. Ariane a écouté les trois, les quatre premières saisons. Oui, genre.
4: <rire> et euh,
2: et je, sais juste que ça, je sais juste que ça va pas bien en ce moment, puis que tout le monde est choqué parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais je pensais que c'était ouais. le concept de la série, mais... mais
0: c'est parce qu'il y avait un niveau aussi, euh, genre, comme, comme mon chum l'avait dit, c'est comme un niveau gore à genre niveau 11 que ça a euh, okay. atteint euh, dans, euh, dans l'épisode, la première épisode de cette nouvelle saison-ci. Donc, on est dans la, la saison 7, euh, qui était comme une violence euh, démesurée, peut-être, selon certains. Euh, quelque chose que je pense qu'il ne s'était pas vu à la télé inattendu. avant.
3: C'était inattendu des fans.
0: <rire> Bien, là, après ça, c'est ça. Il faut se demander parce que c'est comme. C'est une, une série qui est violente puis qui touche beaucoup à. C'est sûr, comme il y a les zombies qui sont euh, gore, qui sont dégueulasses puis tout ça, qui font peur, mais c'est beaucoup davantage sur la violence entre les humains. Mmh. Puis, puis pour moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que, euh, c'est ça comme tu disais, moi, je ne traite pas film d'horreur, j'aime pas ce qu'on me fasse peur, euh, mais euh, les zombies dans Walking Dead, contrairement à les, comme des zombies dans World War Z, sont pas rapides, donc c'est ne sont pas effrayants hein, tu te dis, comme au pire, ouais, euh, genre...
2: C'est des zombies style Resident Evil 1, là, tu sais, comme, ouais. où justement, ça, ça, ils se laissent traîner un peu, pis Ouais. Si je me trompe pas.
0: Je... Ou, en, ben, ou je pense encore à Shaun of the Dead, où est-ce que tu peux carrément mm. genre les mener où est-ce que tu veux, comme des animaux un peu bêtes. Donc, euh, euh, pour ça, c'est sûr comme par moment, il euh, y a des groupes de zombies qui se ramassent autour des personnages, puis là, ça, c'est épeurant. Mais euh, individuellement, tu, tu dis qu'en général, les, les gens vont gagner, donc c'est davantage sur les vilains. Les gens qui rencontrent, qu'ils ont perdu leur humanité dans ce monde post-apocalyptique. Mm -hmm. Et t'as
3: plus peur des humains que des zombies, dans le fond?
0: Oui, tout un, à fait. Un peu comme... Tout à fait.
2: Et là, je, 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 fais, je fais que des parallèles à des films, parce que, comme, j'ai pas regardé Walking Dead, mais un peu comme, euh, mettons, euh, 28 jours plus tard, là, que peut-être que vous mm -hmm. avez vu, mais qui est un film de zombies aussi, mais où c'est des zombies qui courent, mais mm -hmm. au final, les zombies sont presque qui pas présent, puis ce qui est le plus dégueulasse, en fait, c'est justement de voir les humains qui sont capables de, de se trahir, qui sont prêts à tout pour, pour entre autres... Pour en, survivre. Pour survivre, entre autres, qui, par, qui, parlent, qui parlent à un moment donné. À la, une des dernières affaires qu'on voit du film, en fait, c'est, euh, dans termes de, 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 de déshumanisation, en fait, c'est le fait qu'il y a des femmes qui arrivent dans un, dans un campement militaire et qu'ils sont en âge de procréer, donc elles se... Elles se font, elles passent proches finalement. Elles s'arrivent pas, mais qui passent proches de. Ah oui, je l'ai pas dit, excusez. Il faut que je fasse un avertissement. <rire> ce n'est pas spoiler free. Euh, si vous voulez comme ne pas connaître ce qui se passe dans American Horror Story ou plein d'affaires euh, ou à Walking Dead vous pouvez euh, vous dire comme euh, « Je reviendrai dans une couple de semaines quand je serai à jour parce que ce n'est pas euh, spoiler-free. » Mais, euh, donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, bref, fait que c'est... Euh, le, ben, les femmes
3: se passent proches de se faire... Euh, violer
2: oui. parce qu'il faut qu'ils qu repeuplent l'humanité. Maintenant que l'humanité euh, est, en, est en descente euh, de, de, et que tout le monde devient des zombies, dans le fond, ben, qui fait que, euh, bref, ça devient... faut euh,
0: repeupler.
2: faut repeupler, donc, euh, bien sûr, tu es obligé de, de faire l'amour avec cet homme. Et là, voilà, donc, voilà. Donc, euh, c'est plus, plus, plus ça que de voir les zombies. En fait, qui, à la fin, les zombies sont utilisés pour attaquer les humains méchants.
0: Hmm. Par
2: les, donc, c'est les humains gentils du, du, de, du film qui utilisent les zombies pour tuer les méchants. Huh. C'est wise. Bien, <rire>
0: <rire> Bref, co continue, je ne voulais pas t'interrompre. <rire> non, c'est tout à fait correct. Mais c'est ça, donc, pour moi, c'est le drame humain, et, mais aussi comment... Euh, une question aussi, ça devient des questions éthiques. Mm -hmm. de, il y avait un, des articles super intéressants que j'avais lus où est-ce qu'ils parlaient comme quoi ça devenait des représentations d'éthique de guerre mm -hmm. et que les personnages eux-mêmes euh, devenaient des manifestations physiques de concepts éthiques. Est-ce euh, que tu peux donner des exemples avec des personnages? Oui, comme par exemple euh, l'utilitarisme, donc tu... La fin justifie les moyens, c'est oui, une sûr. philosophie comme ça. Euh, t'as Rick euh, qui est le leader de, du groupe qu'on suit depuis la saison 1. et t'as aussi Carol qui sont prêtes à tout, pour, euh, à faire n'importe quoi, peu importe, genre pour servir leurs propres moyens, mais pour servir les moyens ultimement du groupe. Du groupe, hein, pour faire ouais.
3: survivre le groupe, ils vont, ils Donc, vont pas euh, hésiter.
0: Eux, eux vont faire, mettons, ils vont sacrifier la vie
2: de, ils vont sacrifier la vie de un. Pour le, le, le bien de, de, de la majorité.
4: Oui. Ouais,
3: Alors qu'il y a d'autres personnages qui vont plus, euh, qui vont s'opposer, mettons, à tuer quelqu'un ou ils sont, vont s'opposer à, à faire certaines actions qui sont cruelles, même si ça aiderait vraiment le groupe parce qu'ils ils représentent dans le fond quelque chose d'autre. Oui,
0: comme par exemple, euh, puis ça, ça vient euh, à mettre en danger le groupe, tu as le personnage Morgan qui va sauver euh, un personnage d'un groupe euh, qui est opposé euh, au groupe de Rick, euh, puis que, tu sais, ce personnage-là a tué et euh, menace, dans le fond, la sécurité du groupe, mais pour Morgan, c'est important parce qu'il ju justifie comme quoi toute, la, toute vie euh, ont une valeur.
2: Donc, euh, après ça, il
0: y a... Qui est, est plus le
2: déontologisme kantien, là, comme plus proche de, tu sais, comme justement... Là, comme le, je... vegan. <rire> le vegan.
3: Le <rire> vegan.
0: Euh, ouais, puis donc, ça devient des questions euh, éthiques intéressantes, mais aussi de qu'est-ce, à euh, un moment donné, euh, quelle valeur a la vie en, en tant que telle dans un monde post-apocalyptique? C'est mmh. jusqu'à quel point tu peux continuer à faire des actions qui sont tout à fait horribles puis continuer de vivre avec toi-même. Mm -hmm. ben, – C'est ça, euh...
3: c'est différent dans un contexte post-apocalyptique maintenant, en 2016,
2: mais, pas de zombies. – Mais, mais ce qui est intéressant avec, avec Walking Dead, c'est que puisque c'est un monde post-apocalyptique, comme, comment ça va, ça, 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 ça va être quoi la finalité d'une série comme ça? Parce que si, si, si le monde sera-t-il un jour plus dans l'apocalypse. Ce serait-tu comme ça que ça pourrait finir?
0: C'est... Je pense que l'idée, puis il nous monde dans, dans la saison un petit peu, où est-ce qu'ils vont essayer de rebâtir mm -hmm. une, une société. Ils le font euh, à l'intérieur des petites villes euh, que les gens ont réussi à reconquérir. Euh, mais moi, euh, ouais, je pense peut-être, ce serait peut-être le but final euh, de la série, mais en même temps, euh, peut-être qu'il n'y en a pas de, de bonne fin ah, possible. C'est pas faux, ça. Ça, c'est aussi quelque chose que dans euh, le premier épisode de cette nouvelle série-là, euh, le méchant qui est Negan, et il dit euh, There is no happy ending now. Il n'y a plus de fin heureuse possible maintenant. C'est dans le monde dans lequel on vit, c'est plus possible, ça mais ben
3: comment tu peux être heureux aussi après avoir tué des centaines de personnes, tu sais? Et ça, c'est une question aussi, tu sais. Dans le sens, mettons que tu t'es battu puis t'as défendu ton clan puis tout ça pendant des années. plus ça se rebâtit, ça se rebâtit, Puis là, maintenant, t'as quoi? T'étais dans la, le monde post-apocalyptique quand avais 23 ans, mettons. Puis là, tu te ramasses, t'as 75 ans, t'as genre 253 morts sur la conscience. Comment tu vis avec ça, tu
0: sais? Mais c'est pas si loin que ça de, de notre réalité aujourd'hui. Ben, Peut-être pas la nôtre en tant que Nord-Américain, mais si on considère mm -hmm. dans d'autres pays qui sont en oui, guerre. bien sûr. Euh, ça, c'est tout à fait dans ce sens-là d'actualité.
2: Puis, tu sais, je pense que le choc post-traumatique post peut, 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 peut apparaître n'importe quand, tu sais, mais ça pourrait être. Euh, ça pourrait s'expliquer qu'il y a des fois, il y a des gens qui réussissent à rationaliser ce qui se passe en se disant, comme par exemple, c'est particulier à la situation, et mon geste n'était pas... Puisque, par exemple, c'était pour survivre, ça veut pas dire que ça les affectera ouais, pas, ça, mais... — parce
3: que tu peux réussir à rationaliser sur le coup, mais dix ans plus tard, en faire encore des cauchemars, puis t'en vouloir, C'est...
2: C'est Fait qu'après <rire> qu Fear the Walking Dead et après Walk The Walking Dead, on va voir Walking Dead in therapy. C'est ce que je comprends. <rire> c'est ça, exact. <rire> ça <c> serait intéressant.
0: <rire> T'as-tu écouté Fear the Walking Dead? Oui, j'ai écouté la première saison. Je suis pas à jour dans la saison 2. Si j'ai bien compris, c'est un prequel. Oui, ben ça, un prequel, ça, parce que ça montre pas comment. Euh, ben ça, ça montre comme dans les premiers jours euh, du déclin de la société. Ok, donc euh,
3: tout qu'est-ce que Rick a manqué au début quand il se réveille dans l'hôpital Tout à fait. Ok, parfait.
0: Donc euh, où est-ce que t'as un, une famille puis tu les suis alors que genre ils commencent à avoir des nouvelles comme quoi il y a cette maladie là puis euh, mais ils sont encore ils vont encore au travail euh, ils vont tu sais ils ont encore leur vie un peu quotidienne mais il y a juste comme quelques événements tragiques. Puis là, à un moment donné, ça tombe, genre, et, et puis là, ils doivent s'enfuir. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment, genre, le déclin de l'Empire américain. <rire> oh. <rire>
2: mais c'était une seule saison ou ça va être... Euh... Non, ça continue. Ça continue. Ouais. Donc, ça va-tu continuer jusqu'au réveil de Rick dans l'hôpital ou ça va continuer jusqu'à... Ça pourrait même comme être carrément une autre trame narrative qui va se faire euh, sur le côté, puis...
0: Ça pourrait être tout à fait une autre trame narrative parce que c'est une autre famille, donc, euh, qui sont présentement, euh, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit peu que j'ai écouté, puis, puis je suis pas à jour aussi, là, euh, ils finissaient la saison 1 euh, au Mexique. Donc, euh, ils sont complètement ailleurs que Rick et sa gang. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a de quoi explorer aussi, là. Bien, ça, ça
2: semble être une belle niche en ce moment avec justement le succès de, de Walking Dead. Donc, tu sais, de continuer justement à. Ben, c'est grand là, le monde entier. Mm -hmm. C'est grand la planète. On pourrait, avoir un, on pourrait avoir un Walking Dead qui spread en Afrique ou un Walking Dead qui, mm -hmm. qui débute en Europe ou peu importe. Tu sais, comme le, le, la limite. La, la limite euh... Mais tout
3: commence toujours aux États-Unis, Elisabeth. Ah, OK. Toutes, les aliens, c'est là qu'ils attaquent. <rire> tout le monde sait ça. C'est comme le berceau de l'humanité. <rire> c'est là qu'il faut commencer
0: mais en même temps moi je trouve que c'est genre parce que pour moi euh, j'aime beaucoup comme tous les films post-apocalyptiques mm -hmm. et euh, pour moi c'est toujours parce que ça représente une espèce de euh, imaginer qu'est-ce que serait l'échec du capitalisme ah ouais moi c'est comme ça que je le vois où est-ce qu'on projette nos anxiétés face à euh, qu'est-ce qui peut suivre après euh, après le système dans lequel on est Donc, mm. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que ça part toujours des États-Unis en tant que puissance capitaliste. Hum.
3: Intéressant. Hum. Mais sinon, moi, je, je serais curieuse de savoir, euh, toi, toi, en général, tu pas les films d'horreur. Non. Puis pourquoi tu penses que tu aimes une émission qui fait peur, comme The Walking Dead?
2: Mais est-ce que ça fait peur? Oui, est-ce que ça fait oui. peur?
3: Parce que moi, maintenant, j'avais de la misère à la catégoriser euh, Walking Dead dans horreur. Euh, même si je vois qu'il y a comme une tendance vers ça, euh, je ne sais pas comme, comment toi tu la catégoriserais. Euh, C'est mis dans quelle partie ça dans Netflix <rire> Dans quelle catégorie ils ont euh, mis ça?
2: Série à succès, je pense.
3: Ouais. <rire> Récemment ajoutée.
0: Ben, est-ce que ça fait peur Moi, je, je pense à l'occasion. Euh, ça fait peur. C'est certainement la première. Euh, Épisode de cette série-ci, euh, ça m'a causé de l'anxiété, euh, <rire> du malaise, euh, <rire> voir que j'ai été. Euh... Ah, le
3: premier épisode qui était super gore, qui m'a parlé le gars avec le bat de baseball plié pic dessus. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas euh, vu hein?
0: <rire> Tu sais, comme parce que bon, elle a spoiler alert, y a, Donc, il y a deux personnages euh, qui meurent, euh, puis euh, donc ça commence où est-ce qu'il tue Abraham Ok. Et euh, tu sais Je... comme le. c'est des personnages conçus
3: depuis la première saison.
0: Non pas Abraham, lui il est plus récent. Ok ok.
2: Mais c'est, de toute façon, tu me dis ça, ça me dit rien. Puis Abraham, puis l'autre, c'est qui, c'est-tu un...
0: Mais c'est ça, c'est parce que ça commence avec Abraham, puis tu vois juste comme, tu entends plus les coups que tu les vois, puis il lui défonce la tête. Mais, tu sais, alors là, je suis comme, ah, c'est ça, tout le monde euh, capotait, il y a, y a pas grand-chose là. Et là, après ça, il se tourne de bord, et il euh, tue Glenn, qu'on suit, qu'on qu on connaît depuis la première saison. Et là, on voit... C'est qui,
2: Glenn? C'est... C'est
0: euh, euh,
3: un doute conçu depuis la première saison. Moi, je me rappelle c'est qui.
2: Ben, était tu dans les premiers épisodes? Oui. C'est qui? C'est... Euh, comme je t'ai dit, j'ai juste vu les quatre premiers, là, fait que j'essaie de...
0: C'est euh, le... Je pense que... est tu J'ai le goût de dire chinois, mais... Mais c'est la,
2: la personne asiatique. Là. Oui, c'est ça. OK, euh... oui, oui, lui, lui, lui je l'ai vu – Oui. – Je l'ai vu dans l'auto la, dans quand il a tiré tous les zombies euh, de la ville parce qu'il il se trouvait bien drôle d'avoir une décapotable. Là. Ben, bref, ouais, que c'était une des mauvaises il,
3: il commence à dater une fille à un moment donné dans, les, dans la première saison, je pense. C'est ça? – Oui. oui. – Dans ah, la pharmacie.
0: – il... <rire> Ah, il y a aussi de l'amour. Ah, ah, ben, oui. euh, – il l'amour. – Ça crée des conflits. <rire> – Ça pas crée forcément. des conflits. Euh, ça crée des choses belles aussi. là. C'est sûr que c'est comme des des trames importantes dans l'histoire. Donc, Abraham, ça a moins choqué que Glenn, ça l'a choqué. Glenn, sais. parce que, genre, tu lui vois la face après le premier coup, puis, genre, il y a un œil à moitié sorti, puis il est encore conscient, puis il essaie de parler, puis là, donc, c'est comme... OK, le gore était là. Ouais ouais. ouais ça était... fait sept
3: saisons que tu le connais, que tu t'attaches à lui, ça euh, assez rough, là, c'est ouais. comme euh, « Why do you do this to me? <rire>
0: » Oui, c'est ça. <rire> tu sais, comme quand Abraham était mort, j'étais comme « Ah, ouais, c'est plate. » <rire> là, comme c'était un personnage intéressant puis là j'étais comme Glenn, non non <rire> mais c est, c est que ce que j'ai ce que j'ai trouvé
2: euh, intéressant en fait dans la dans, dans les euh, dans les dans les parce que j'ai pas écouté Walking Dead mais j'ai vu passer beaucoup beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux et il y avait en fait un, une question sur la, les scénaristes est-ce que les scénaristes sont absolument dans tu sais comme est-ce qu'ils doivent pour être sûr qu'on reste accroché à leur série doivent mais oui ils doivent nous faire vivre des émotions fortes des émotions des fois en plus dans des séries je pense entre autres à Game of Thrones où on n'aura pas que du plaisir on n'aura pas on ne verra pas que les gens gagner. et voir des personnes mourir comme ça ils ont dit mais là est-ce qu'ils vont trop loin mais c'est comme mais ces séries là ne servent pas à nous amener <rire> au ravin de ce, de notre malaise de notre tristesse de notre peur et tout ça et on peut pas on peut pas moi ça, ça m'étonnerait même pas qu'un jour euh, même peut-être que euh, Peut-être pas Rick, parce que j'imagine que Rick... Rick, c'est comme l'équivalent du, euh, du, euh, du 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 médecin dans, dans Lost, là, un peu. C'est vraiment le bon le bon Jack, là je pense. Là, que, comme... Mais ben, bon il s'appelle Jack, euh... justement.
0: Oui, c'est ça. C'est un, person... un personnage
3: qui est nuancé. Puis ça, ça ouais. je pense euh, euh, que est... Qu est ce qui est intéressant aussi dans les séries télévisées, et notamment dans les séries télévisées d'horreur, c'est que tu as vraiment le temps de développer les personnages à l'os mm -hmm. et de les nuancer beaucoup aussi. Contrairement à, mettons, un film d'horreur où est-ce que, bon, ça dure, mettons, deux heures, deux heures et demie, tu peux développer un personnage. Tu sais, tu peux développer un personnage en deux heures et demie, mais t'en as plusieurs à développer, pis t'as pas tant de temps que ça, au, au bout du compte, pis tu dois euh, faire peur aux spectateurs. Je veux dire, on, on s'en fout, là, que le personnage, il y a un passé difficile, whatever, c'est comme, c'est pas là-dessus qu'on va focuser là, on va... Tu sais, on essaie pas de créer une genre d'empathie euh, chez le, le spectateur ou la spectatrice de pour le personnage, tu pas le temps. Tu veux mm -hmm. juste faire peur
2: puis je, puis je pense que c'est un excellent moment pour faire la transition de Walking Dead à American Horror Story, euh, ben, avec oui, le tout point tout que tu viens <rire> d'énoncer.
3: Puis je pense, euh, de mon côté, en tout cas, c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup euh, apprécié American Horror Story. Euh, ben, j'ai écouté les, euh, les trois premières saisons. Mm -hmm. J'ai presque fini la troisième. Euh, et pourtant, moi, les films d'horreur, tu me dis, ah, oh, on écoute tel film d'horreur. Je suis comme, non, genre t'oublies ça, là, comme jamais de la vie, là, jamais, jamais, jamais. Ça me fait vraiment trop peur, ça me stresse, je trouve ça inutile, je suis comme, pourquoi je vis ces émotions-là? J'en ai, ai pas envie, tu sais. Tandis qu'American Horror Story, ça fait vraiment peur, mais... Euh, tu, les personnages sont tellement développés, le, les scénarios sont vraiment euh, complexes, euh, les personnages sont nuancés, et tu tu, tu te trouves à, à développer de, de, un attachement, puis de l'empathie pour des personnages qui sont vraiment horribles,
0: mm -hmm. ils sont vraiment
3: des « pas bonnes personnes », entre guillemets, sauf que là, tu vois, ah, pourquoi ils sont devenus comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont vécu juste, euh, euh, voilà, trois semaines, puis qui a fait qu'elle elle a, elle a réagi comme ça euh, par rapport à telle situation, hein? puis es comme, ah, oh, OK, je comprends. Fait que là, t'es comme, hey, dans le fond, ce monde-là, c'est des vraies personnes puis c'est ça qui fait peur. Parce ben, que tu pourrais, toi aussi, là, développer des, des, des affaires de même jusqu'à un <rire> certain point. Là. tu sais, aussi, le... tu,
2: pourrais, tu pourrais te rapprocher de, de l'horrible. Mais l'avantage avec... Euh, l'avantage avec American Horror Story, c'est que c'est toujours très, très proche du surnaturel aussi. Puis je pense que cette proximité-là fait que quand même, on peut faire une nuance entre... C'est vraiment une série d'horreurs surnaturelles euh, qui mm -hmm. va aller ch chercher des codes qu'on est moins... Euh, que justement qu'on n'est pas juste mettons dans le film d'horreur de psychopathe même s'il y a il y a psychopathe. ça aussi
3: il y a beaucoup beaucoup de euh, de psychologie des personnages euh, mm -hmm. là dedans puis mais c'est mêlé aussi euh, euh, avec beaucoup de choses surnaturelles et euh, intenses et improbables puis ça ça a été euh, jusqu'à un certain point une critique de American Horror Story comme quoi qu'ils ont un petit peu trop essayé de faire comme un melting pot de toutes les affaires qui font peur puis ils ont toutes mis ça dans un boule, puis c'est ça ben <rire> c'est
2: vrai que en fait c'est parce que c'est c'est surtout que mettons la première saison euh, dont le thème était... Euh, la mur maison en -il, murder Murd Murd House. House. Euh, C'était les fantômes, tu sais, on parlait ouais. de fantômes. On parlait aussi de, tu sais, de, de, de grudge, de, tu sais, comme un peu, de, de, tu sais, d'avoir une maison où est-ce que justement, il s'est passé tellement oui, d'atrocités. C'est comme une énergie là, pour... négative qui se... Et là, oui, on voit des psychopathes, des affaires ouais, comme ça. C'est un,
3: un scientifique fou un peu qui fait des expérimentations dans le sous-sol de la maison, puis qui recolle des bouts de bébés ensemble. Oui, c'est ça. <rire> Donc, ils le... explorent
0: tous les classiques. Un euh, oui, peu. exact. Oui. Et okay.
3: ils ont, mais c'était vraiment comme dit Elisabeth dans la première saison c'était vraiment on parle des fantômes on
2: parle des fantômes okay. puis on parle de l'atrocité humaine qui fait qu'il y a des âmes qui restent dans la, dans la maison mettons ouais. donc ça c'est assez c'est clair ouais. c'est mais clair, la deuxième saison par contre qui hey, est là, là. ok as, euh, euh, <rire> ok bon La maison des fous euh, la euh, ah j'aurais dû mettre j'aurais dû mettre de, euh, Dominique comme musique pour comme que tout le monde soit super freak out parce ah. que y a une <rire> seule chanson qu'ils ont dans l'asylum et c'est un, un c'est ça se passe dans, dans, dans les années, je pense, 50 ou 60, là, je, je ne sais plus. Mm -hmm. euh, et t'as, euh, T'as justement comme un un, 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 un disque euh, qui, qui joue et c'est le seul disque qu'ils ont et c'est Dominique Kenny qui s'en allait tout simplement. Mais, comme, mais on comprend pourquoi ils deviennent fous oui, C'est la seule tune qu'ils écoutent à tous les jours pendant ouais. des années. Bref, donc t'as la maison des fous, t'as les nazis, t'as les extraterrestres, t'as les zombies. T'as euh, le Yarb, t'as. Euh...
3: C'est l'ange de la mort, euh, tu Et non, il y a tellement de thèmes qui sont traités dans la. Moi, je... Moi ça me pas dérangé. J'ai trouvé ça super intéressant ouais, quand ouais, j'ai écouté ouais. la deuxième saison. Puis cette saison-là m'a fait excessivement peur. C'est ma saison pourtant, préférée, personnellement. J'étais un peu mazo, puis je les écoutais quand même <rire> un à la suite de l'autre. Puis j'étais comme, OK, je suis vraiment stressée. Un peu comme quand j'ai écouté Stranger Things. J'aimais vraiment ça, mais ça me faisait vraiment
2: peur. <rire> C'est vrai, en on... vrai. Ça t'a fait peur, Stranger Things. Oh, mais je te dis, je suis vraiment pissou, là.
3: J'écoute ça, puis j'ai ma doudou, puis je suis comme faut que je parle à quelqu'un après parce que je suis comme... Là, je suis un petit peu stressée parce que j'ai peur de rêver au Gorgon tu Je vraiment pas... Euh, J'aime ai, pas les films d'horreur, sauf que dans ces émissions-là, c'est tellement... Il euh, y a tellement de développement, de scénarios. Le, le, les images sont belles. Ça, tu sais, Moi, je suis très... Euh, quand la cinématographie est belle, quand la, la photographie est belle, quand les personnages sont développés, sont nuancés. Ça, j'adore les, les personnages et, qui sont nuancés, qui sont pas et, juste comme complètement dichotomiques.
2: Et les acteurs de, 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 et actrices, en fait, de, de, de American Horror Story sont, sont tous et toutes...
3: Excellent. Excellentes. ...excellentes.
2: Je veux oui. dire, on a à partir de la saison 3, on a Cathy Bates qui arrive aussi et qui qui défonce la baraque elle est tellement c'est une actrice tellement talentueuse
3: mais d'ailleurs dans les dans les dans plusieurs des saisons il y a eu beaucoup de prix que l'émission euh, a gagné d'ailleurs euh, Jessica Lange a gagné euh, je pense plus de, de plus de trois quatre prix pour la saison 2 et 3.
2: d'interprétation euh, oui
3: meilleur euh, outstanding euh, Outstanding euh, Actress, quelque chose comme ça. Euh, plein de prix qui ont été gagnés par beaucoup de, de femmes euh, mm -hmm. actrices là, dans l'émission. Puis là, d'ailleurs, moi, je suis en train d'écouter la troisième saison, puis euh, je tiens à mentionner que euh, niveau comme quantité de personnages féminins, c'est super intéressant mm -hmm. parce que ça parle de... De
2: la sorcellerie. De
3: la sorcellerie, des sorcières, puis là, derrière, la sorcière est une icône féministe vraiment euh, euh, reconnue. mais Effect... ben oui, effectivement. Super intéressant d'explorer ça, puis... Et as euh, toutes sortes,
2: en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que as toutes sortes de sorcières.
3: Oui, puis ça parle des sorcières voodoo. Ça, oui. Euh, fait qu'on traite aussi de...
2: D'intersectionnalité. De... Ah
3: oui, c'est ça. C'est <rire> super intéressant. Parce que dans le fond, ce, même avant que la série, que la saison numéro 3 sorte, euh, les créateurs avaient discuté comme quoi que leur but, c'était d'en faire euh, euh, une saison qui avait un thème féministe qui était fort, mm -hmm. que ça allait parler de, de race, là, race en anglais, mm -hmm. et d'oppression, des thèmes de, de famille, les mères et les filles. Oui. Euh, et qu'est-ce qui est intéressant aussi, j'ai lu des articles sur le sujet, puis c'est vraiment comme super fascinant, euh, c'est que dans la saison 3, on va montrer beaucoup d'oppression, de brutalité, de misogynie, mais dans le but de la critiquer. Mm -hmm. Mais c'est sûr que pour la critiquer, t'as pas le choix de le montrer obligé. T'sais. Fait que t'as ouais, des ouais. moments où est-ce que c'est super intense, puis que c'est vraiment comme euh, la, la personnage va vivre full de misogynie, il va vivre vraiment de la violence super intense. Là. Juste dans la saison 3, il y a une fille qui se fait euh, gang rape, c'est super trash. Euh, mais après ça, on en parle de ça. Ouais. On, on, on traite le sujet d'une façon pour critiquer ça. Fait que c'est vraiment intéressant, mais ça, met, ça fait peur puis ça met vraiment mal à l'aise.
2: En fait, le, 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 le viol est de, de mémoire dans le premier épisode... Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la fille de qui est jouée par Emma Roberts de de mémoire, parce que ça fait ça fait quelques années que j'ai vu la saison 3 mais euh, il me semble qu'elle réagit en étant, c'est quelqu'un qui est excessivement euh, à un but d'elle-même, c'est quelqu'un qui, qui qui se prend pas pour euh, pour de la chenoute là mettons et qui on dirait est pas capable de reconnaître pendant un certain temps qu'elle a vécu une expérience qui est traumatisante puis ouais. au lieu au lieu de de, de, de nommer genre j'ai été victime elle décide de se venger contre tout ouais. le monde à fait un carry d'elle-même puis comme ouais. on va juste on va tout dé on va tout dé et c'est ce qui est une réaction quand même qui se vaut je veux dire on n'est pas obligé d'être euh, on peut vivre des émotions et ces émotions sont, 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 ça. peuvent je pense être variées.
3: C'est intéressant, c'est pour ça que je disais que euh, qu'on qu en vient à développer une, une, une certaine euh, connexion genre avec les personnages, puis on se dit « crime, moi aussi, je pourrais faire ça », dans le mm -hmm. sens que, tu sais, mettons là, que moi, ça m'arrive de, de me faire euh, violer par une gang de gars, là,
2: je dire, des des joueurs de football dans le... dans oui, le, est ça, c'est qui, qui est très iconique aussi. Oui, comme exact.
3: Euh, je veux dire, ça t'arrive, t'es complètement traumatisé, tu t'es fait droguer, tu es complètement déchet, puis ça, ça y est, là, comme ça, ça t'a marqué pour le reste de ta vie, c'est complètement horrible. Puis là, tu es une sorcière, tu peux flipper l'autobus dans lequel ils sont comme ça d'un claquement de doigts Ben voilà. Que, tu le fais dessus? Je veux dire, c'est pas comme si j'avais pas pensé, là. Hein? <rire> c'est juste que là, je suis pas une sorcière pour vrai. Ou en tout cas, j'ai pas découvert encore. Là. Je j'ai encore du temps pour recevoir ma lettre de Poulard, <rire> On attend toujours. <rire> Peut-être qu'elle s'est perdue dans la poste. <rire> fait que je me dis, c'est intéressant de, de se mettre à la place des personnages pour la faire crime. moi, je ferais-tu quelque chose d'horrible comme ça, tu sais? Est-ce mm -hmm. que j'ai est ça en moi, tu sais? Ça soulève des questions, c'est super intéressant.
2: Puis il y a aussi le, le personnage... Le principe, je veux pas dire principal, mais c'est parce qu'on on entend ses pensées dans la saison 3 qui... Euh, n'est pas capable de faire l'amour si si c'est c'est comme c'est comme c'est comme ça qu'elle découvre qu'elle a des problèmes de sorcellerie en fait qu'elle qu a des qu'elle a des oui. pouvoirs c'est que si elle couche avec un indi avec un gars elle, 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 elle lui fait faire une crise cardiaque instantanément et ouais, il, est il ça, meurt ben,
3: il, il, genre sa tête explose plein de sang c'est vraiment dégueulasse mais ça, ça j'ai lu un article là-dessus puis ça critiquait un peu ça dans un sens parce que ça disait tu sais que ça visitait un un mythe et une peur de la femme qui est le euh, c'est quoi, non? C'est euh, le Oui, oui. Ouais. <rire> qui est comme euh, d'avoir des dents dans le vagin, puis ouais, que c'est ouais. une peur euh, qui, est, qui est présente depuis vraiment longtemps, parce que c'est comme l'homme qui a peur de se faire, euh, genre, euh, Manger masculin, le pénis, oui, ouais, exactement. Bouffer le pénis, littéralement. Mm -hmm. euh, puis euh, ça a été critiqué qu'ils avaient utilisé ce, ce mythe-là super vieux pour, euh, comme dans leur émission, mais d'un autre côté, euh, ça la définit vraiment pas, puis après le premier épisode, euh, on n'en parle plus, là. Comme c est, c est non, c'est ça. Euh, c'est vraiment plus traité. Puis ça, c'est intéressant parce que c est, elle est pas définie par sa sexualité. Puis elle n'est pas définie par son. Pour le moment, en tout cas, qu'elle ne peut pas avoir de sexualité mm -hmm. euh, avec pénétration, en tout cas. Fait que ça, ça j'ai trouvé ça bien puis euh, les toutes les filles dans euh, la troisième saison, saison qui s'appelle *Coven*, euh, toutes, toutes toutes les filles sont des personnages excessivement euh, bien développés, oui, oui, euh, oui. des excellentes actrices. D'ailleurs là vraiment je je recommande à tous et à toutes, même si vous avez un petit peu peur. Mais mais pour revenir
2: <rire> sur l'aspect de la scénarisation, en fait aussi des séries télé versus les films d'horreur, il mm -hmm. y a quelque chose. Je vais revenir à la saison 2 un instant parce que il euh, y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que, mettons, tu mettons écoutes les épisodes, moi, je les ai tous euh, regardés en rafale, mais euh, si tu écoutes les épisodes une semaine après l'autre, les personnages, par exemple, le méchant de la saison 2, euh, qui est joué par euh, j'ai juste monsieur Spock dans la tête là mais euh, lui là celui oui. qui
3: joue monsieur Spock
2: celui qui joue monsieur Spock là. <rire> <rire> mais euh, et euh, là ça me gosse de pas savoir son nom mais enfin, que tu
0: parles de le Nemo ou
2: Non le jeune Spock ah, okay, dans le les jeune nouveaux Spock. Euh, ah. dans les nouveaux bref mais ben, lui c'est ça <rire> lui ouais. bref euh, vous me le google on le google on... En tout cas, hey, je déparle. Mais <rire> ça pour dire que lui, c'est le méchant de la saison 2 et on a le temps de s'attacher parce que je pense qu'on découvre que c'est le méchant genre dans le troisième épisode. Fait que là, Ça fait deux épisodes que tu le vois puis que tu fais comme « oh mon Dieu, il est bien hot, il est bien fin, il est bien gentil, il est bien... Euh, » On a tout le temps de comme s'attacher. Puis là, finalement, c'est une espèce de psychopathe vraiment dégueulasse. C'est comme le méchant
3: dans « Frozen ».
2: Ah oui, ben c'est pas faux, c'est vrai, c'est comme on découvre qu'il est méchant juste à la fin. Oui, C'était quand, le...
3: quand même une première dans un film de Walt Disney, on s'entend. Ou, ou,
2: euh, ou la méchante dans Zootopia, ou peu importe, tu sais, comme justement ouais. tu découvres c'est qui juste à la dernière minute. Exact. Euh, euh, mais dans un autre côté, fait que t'as vraiment le temps de t'attacher, t'as même le temps, de, t'as deux semaines pour t'attacher, pour finalement faire comme, ah, ah, finalement il est parce vraiment que quand horrible. Quand tu
3: les binge watch, quand tu les écoutes tout ouais. d'un coup, t'as as moins le temps parce que c'est comme... C'est tout, euh, tout un à la suite de l'autre. Tu
2: sais. Ben voilà, et, que dans, et aussi, c'est que euh, le fait qu'il y ait énormément de trames narratives en même temps fait que euh, dans un film d'horreur, s'il y a un méchant et qui est masqué, dans, comme dans la deuxième, deuxième saison, euh, l'enjeu, ça va probablement être de découvrir qui c'est. Mm. Et là, c'est tellement il y a tellement de trames narratives que finalement, quand tu découvres c'est qui, c'est tes surprises parce que c'est comme si tu ça ça qui était important au final parce que t'as toutes les autres trames qui, qui est en, qui est en, qui, 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 qui est en, qui sont en cours. En <rire> cours. Et t'as quand même le temps d'avoir très très peur, mais t'as aussi le temps d'avoir des moments excessivement touchants mm. comme quand, euh, Evan Peters, euh, qui, qui est dans toutes les saisons d'American Horror Story et Jessica Lange, en fait, ont une, ont une belle un beau moment d'amour et d'amitié quand, euh, quand euh, à, à la fin, elle meurt elle meurt de vieillesse, là puis qu'il il est à son chevet, puis qu'il dit « tout va bien aller ». Puis là, c'est vraiment un beau moment touchant qui ne dure pas très longtemps, mais euh, voilà, c'est tu as le mais temps c'est
3: quelque chose qu'on qu verrait pas dans un film d'horreur, parce qu'on n'aurait pas le temps de traiter toute seule. Tu – sais. Oui, exactement. – Puis ça, ça serait pas pertinent, parce que tu n'as pas le temps de t'attacher aux méchants. Puis là, dans les séries d'horreur, t'en as plein des méchants, t'en as pas juste un souvent. Mm -hmm. Puis euh, t'as plein de différentes euh, trames narratives qui se déroulent en même temps, comme tu disais. Donc euh, ça, 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 ça crée un, une intrigue aussi qui est beaucoup plus intense, mm. Parce que tu veux savoir comment ça va se poursuivre, t'sais. Puis même s'il y a une, quelque chose qui est résolu, là, t'as une autre affaire à résoudre après. Ouais. Tout le quelque chose qui va se passer, puis encore, puis encore, plus ça te laisse euh, sur le bout de ta chaise,
2: donc euh, vous pouvez en ce moment écouter *The euh, Walking Dead si vous ne l'avez pas écouté comment vous pouvez les suivre sur Netflix sinon ça joue à quel poste à quelle
0: heure et ça joue sur AMC euh, tu... Je ne sais pas à quelle heure. Parce qu'on parce je... qu qu'on les écoute différents Oui, c'est ça. <rire> Mais
2: sur, I, sur IMC, on peut les, on peut les écouter donc euh, et, ou, ou utiliser la méthode d'écoute que vous voulez. Bref, on écoute Walking Dead. Euh, et on écoute American Horror Story sur FX. En ce moment, saison 6, My Roanoke okay Nightmare. Bref, saison 6 qui est une espèce de, si j'ai bien compris... Où on fait des liens entre toutes, 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 tout, toutes les saisons. Ouais, c'est de... ça. Ça
3: a été dit comme quoi qu'il y allait, euh, qu'on allait enfin comprendre de quelle façon chacune des saisons était reliée être...
2: dans un espèce de même univers. Wow. Mais. Je sais pas s'ils vont, ils vont, je sais même pas s'ils vont faire des clins d'œil sur le fait que c'est toujours les mêmes acteurs, mais qu'ils font pas les mêmes personnages, mais probablement pas, parce que là, ça, de, ça va devenir.
3: Ça commence
2: un, ça. à être compliqué, là. Ça commence à être très compliqué. <rire> Dans tous les cas, euh, ben, merci beaucoup, euh, Ellie, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de, de, de Walking Dead. Euh, on, on se, on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Ariane, aussi, pour avoir parlé d'American Horror Story et de Spasm. Donc, euh, la semaine prochaine, si tout va bien, euh, ben, en fait, je vous rappelle que demain sort euh, Doctor Strange, donc le nouveau Marvel. On va aller checker ça ensemble. Euh, donc, euh, on va sûrement en parler la semaine prochaine. En fait, euh, moi, je vais aller le voir. Probablement que d'autres collaboratrices vont y aller et on va pouvoir discuter de nos impressions sur Doctor Strange. Euh, Là-dessus, je vous invite à aller liker notre page Facebook, les amazones et euh, de poursuivre. On va, on va partager euh, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. On va partager des affaires. Donc, euh, ben, je vous souhaite déjà à la semaine prochaine et euh, un excellent début de mois de novembre et euh, à, à bientôt.